0: Хлеб, пиво пьем, без Москвы мы проживем И денег хочется заработать И людям помочь Я не беру, де... нет Я беру? Все немножко иначе Деньги получить, уйти в закат Это гордый конь, который хочет также. Назвал ценника, она заплакала Ну типа денег у нас нету я такой... Деньги, деньги, Женя, просто деньги
1: Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой не матерился через каждое слово, был вообще зашибись. А они не могут, они трактористы в Сибири, вот это, слышь, Мана, Яна, ты понял, на вот это? Я буду очень себя контролировать. Очень рад. Значит, молчать будет весь <с подкаст. Здравствуй, дорогой
2: друг, ты слушаешь подкаст сос Три юристы из трех разных городов обсуждают насущные проблемы и новости, делятся своей практикой и иногда пытаются шутить. В этом выпуске я, Евгений Соловьев, звучу как из бочки и приношу свои многочисленные извинения. Ну а Евгений Голованов и Роман Томилин, к счастью, звучат отлично. В этом выпуске мы обсуждаем про Бона, но у нас на носу юбилейный 10 выпуск, у нас на носу Новый год, и поэтому предлагаем вам присоединиться к написанию этого выпуска и задать свои интересующие вопросы для наших ведущих, либо и на юридическую тему. К нам в Инстаграм, либо по электронной почте. Обе ссылки находятся в описании к подкасту. А пока всем стать. подкаст идет.
1: Ладно, ребят, давайте начнем. Мы в одном из выпусков пообещали слушателям, что поговорим о делах пробона. Для обычных нормальных людей такое интересное, красивое слово, напоминающее к собачий корм Пробона. Что можем сказать вот с точки зрения юрист? какое отношение у нас с вами к таким делам, а есть ли они в практике и насколько интересны такие дела? Вот, давайте, например, начнем с бороды Екатеринбургской. Ну, ну, давайте начнем, Жень, у тебя есть дела про Бона? Нет, у меня таких дел нету. Следующий
0: вопрос тогда. Подожди, а, к другому Евгению. Подожди. Я хотел пояснить, что у меня от начала и до конца дел таких нету, Именно, чтобы я взял его бесплатно и прям довел до самого конца, такого дела нет. Есть у меня одна апелляционная жалоба, которую я написал бесплатно. Я готов поехать бесплатно в суд, но в случае победы мне все равно должны будут заплатить. Не классическая пробона. Ты же сказал, у нас что через Екатеринбург, здесь у нас все немножко иначе. Совсем без денег не хочется работать, потому что просто тупо нету времени на такие дела. Ну и потока клиентов таких нету. В основном те, кто обращаются... Они либо совсем отказываются, потому что или дорого, или там еще что-нибудь, а остальные-то платят,
1: и все нормально. Мы же рассматриваем пробона не с точки зрения, клиент не заплатил, а я ему бесплатно веду. Все-таки пробона более такая социально выраженная направленность, помочь вот, знаешь, как там собачкам и кошечкам, а здесь вот именно обездоленным людям.
0: Ну, я и говорю, что если обездоленные пропавшие обратятся и скажут, блин, Евгений, такая ситуация, ну, просто нужна помощь, просто человеческая помощь обычная, ты знаешь, я в свое сейчас скажу. Я делал какие-то заявления, ну, вот так вот бесплатно там обращались люди, говорят, нам надо вот это, вот это вот. Ну, типа, денег у нас нету. Я такой, ну, ладно, хорошо, я вам сделаю, просто по-человечески помогу. Но чтобы
1: судебные дела были, такого не было. Слушателям из Екатеринбурга могу дать маленький лайфхак. Находите контору Евгения Голованова, приходите и просто сочиняете сказку, что у вас нет денег, вы социально необходимы, и он бесплатно, скорее всего, поможет вам. Нет, нет, не помогу.
2: Ну, вот ты сказал, что что что-то делал там заявление какое-нибудь об отмене судебного приказа, и там, или еще там на две строчки. Или ты там апелляционную апелляционную жалобу херачил. Да, либо там заявление на развод.
0: Вот смотри, э, апелляционную жалобу я делал в рамках дела, которого я провел в первой инстанции. Мне не понравилось то решение, которое вынесли, я с ним был не согласен, но клиент сказал, что все, у меня деньги на вас закончились. Я говорю, нет, я чисто принципиально пойду в апелляцию, сделаю, потому что мне это очень важно самому добиться такого решения, которое меня устроило было. И вот в этом случае я говорю, но ну, в случае победы <свят> все равно должны быть. Он говорит, все, тогда не вопрос. Но ты победил? Еще не было. Уважаемые курганские суды, у них там свое правосудие. Отсудился еще, по-моему, в июле они до сих пор не направили в областное. Уже жалоба была подана 500 лет назад. Это норма, как говорит уважаемая женщина-медик. Ну, это у вас норма, понимаешь,
1: в Москве. А у нас это не норма. У меня год рассматривается дело о назначении экспертизы. Год. Курганские суды умнички по сравнению с Мытищинским городским судом. Привет ему. Рома, я просто не привык к такому. У нас в Екатеринбурге
0: нормальное правосудие. В плане там отправки дел, рассмотрения по срокам и всего остального. Ну, городок маленький, 5 дел в год, конечно, что-то. 4 э, ты что-то преувеличил немножко.
2: Мы почему-то во всех чатах и везде сравниваем с Москвой, то типа вот у вас там мало дел, поэтому так все замечательно. Это наоборот, наверное, отталкивается, что, б, б, Москва,
1: Поддерживаю. Хлеб, пиво пьем, без Москвы мы проживем.
2: У нас, извини меня, на э, военные расходы из года в год растет, на медицину растет. Увеличите вы расходы на судебную систему. Добавьте вы количество судей.
0: Подождите судебную систему. Приставов до ума доведите хотя бы, пожалуйста.
2: Это, вообще это там третий крукада, блин, мир. да. Не лезь, она тебя убьет, блин. Ты говоришь, у тебя дело передается там кучу времени. У меня дело так передавалось по подсудности, в итоге его вообще потеряли. Оно физически растворилось в почте России. Так что всякое бывает. Для меня отношение про бону можно разделить на две категории. Это классическая, когда нам условно адвокат или обычная стандартная юридическая фирма этим занимается, да? Ну, я здесь оцениваю это. Это мы, наверное, к этому поговорим. О мотивации подобно. Ну, наверное, в этом есть что-то. Всегда возникает вопрос, как ты уже заикнулся, что подтвердить, что никто ли не льет уши там. Может, у человека реально деньги есть, а на самом деле нет. Да? Ну, здесь я, в принципе, согласен. Я даже вот статистику взял на право.ру. Есть водная табличка, и делали опрос, правда, достаточно давно. И вот, например, у адвоката в среднее значение дел в год 62, и он работает и продолжает работать в Пробону. И у меня здесь логичный вопрос. Если у тебя 60 дел в год, имеешь ли ты возможность именно финансовую о том, чтобы этот Пробону продолжать вести? Потому что, ну, у меня лично в личной моей работе, я не могу сказать, что у меня Пробону классическая. У меня изначально работа построена так, основание грантовой системы,
1: что я изначально бесплатно оказываю юридическую услугу. Расскажи подробнее про свои гранты. Что это такое? Не всем понятно.
2: Смотрите, ну, наверное, всем известно, что у нас государство в той или иной форме поддерживает социально значимые проекты. Это может быть субсидии гранты регионального значения, может быть федерального значения, даже на уровне муниципалитетов. Но обычно это поддержка бизнеса. В нашем случае один из крупнейших ну, вот этих вот систем дотации и всего прочего финансирования это Фонд президентских грантов, который ежегодно на все вообще направления, начиная от там раскопок, заканчивая разработкой какой-то, да, он так или иначе финансирует денежные средства. У них есть два конкурса в год, когда ты заявляешь, что вот моя организация, но это не коммерческая организация, должна быть изначально, она готова оказать тот или иной проект. И это может быть там популяризация чистушек в селе богослова, там какого-нибудь района. До вот как у меня создание единого центра юридической защиты по определенной направленности. Иногда создают многодетным семьям помощь, иногда еще кому-то. Ну, в моем случае это вот защита прав потребителей.
1: Прикольная тема.
2: Да, да. Она позволяет э, юриста включить бюджет, то есть что он будет не задумываться о денежной компенсации, но здесь всегда есть такой баланс о том, что сохранить, что это будет бесплатно и возможно, человеку заработать. Сразу говорю, но ну, уважаемые коллеги, тот, кто хочет на этом тупо заработать, и у него нет вот этой вот самой основы пробонок. первоначальной цель это все-таки помощь мышлению, да, там помощь людям обездоленным и так далее они там не выдерживают. Ну, потому что всегда возникает вопрос: где-то схитрить, что-то подрисовать, работу не выполнить, деньги получить, уйти в закат. Мы сами понимаем, когда ты деньги получаешь от государства, ходишь в закат, будут правовые последствия. Вот у меня был проект по защите прав заемщиков. Проводили анализы по банкротству, мы судились с банками, возвращали страховки. Сейчас вот у нас идет уже четвертый год защиты прав потребителей. Но здесь опять тоже выходит такой момент, как понять, помогать или не помогать. То есть вот если у меня есть там, например, инвалид, он приносит справочку. А если у меня есть финансовая какая-то там несостоятельность, как мне это подтвердить? Потому что ну, у нас половина населения работает за мрот и за конверт. Приходит человек, денег у меня нету, ничего нету.
1: Я в средний класс.
2: А он потом уезжает на рейндж Или как у меня банкроты. То есть у него ничего нету по документам. Потом вылазит Кашкай новенький на жене. Это такой, блин, ты что не сказал вообще?
1: ну Да, это же жена. Это
2: отдельная тема.
0: Рома, ты в том выпуске говорил, что ты
1: плохо относишься к таким делам. Поясни почему. Да. Хоть система пробона у нас там с 1864 года, но она какая-то, она кривая, реально кривая. Почему я отношусь негативно? Во-первых, как минимум, мне за это никто не платит. Банальный капиталистический взгляд на мир. Карму свою юридическую поднять от работы в бесплатное дело. Да, иногда могу, но я берусь, например, когда, ну, я вижу, что у человека все, вот, бывает... Невезучий случай, да, как говорили в одном сериале. С одной стороны развод, с другой стороны кто-то умер, потом кредиторы, банкроты, все вот эти, закрутилось у человека, человек просто начинает падать на дно. Тогда моя вот эта вселенская доброта, как всем известно, я очень добрый, веселый человек, скромный, безусловно. Она, конечно, выделяет такие дела и говорит, так, Роман, надо, надо бы помочь человеку, тебе это за это воздастся. И действительно воздается. Но последнее время из-за объёмов работы Я же не могу делать взять бесплатный И там ну просто относиться к нему как к бесплатному делу Типа, а, да плевать, оно бесплатно Нет Ни в коем случае Да, мы все профессионалы и должны доводить до конца Когда у тебя там 30 человек стоит за дверью И бородяжка просится на бесплатную юридическую помощь Да простят меня коллеги-юристы После этих слов заклеют наверное Но тем не менее, мне это не очень интересно Потому что мне тоже нужно платить зарплату, аренду Покупать эти консультанты если бы про боно оно каким-то образом поддерживало э, государство, мне что-то какие-то за это давали льготы или стимулирующую... Я не говорю про гранты, потому что грант тоже нужно еще уметь получить и потом еще отчитаться по нему и попытаться потом еще в тюрьму не сесть за то, что ты растратил денежные средства не туда. А именно какая-то стимуляция со стороны государства, наверное, было бы интереснее. Пока я этого не вижу. А раз я этого не вижу, соответственно, все риски моего бизнеса на мне, я просто не могу допустить это делать. Главное отличить, что человек не может от того, что он действительно не может или он просто придуряется. Такие же были ситуации. Я еще работал помощником депутата на прием к депутату приходит бабушка, и она мне месяц делала мозги, что вот управляющая компания неправильно тает и там счетчики. пересчет, чтобы вы понимали, составлял что-то в районе 200 или 300 рублей. Как помощник депутата я яростно набрался за это дело, писал бумаги, запросы, ездил с ней по этим структурам. И в какой-то день она говорит, ой, вы знаете, а можно это дело как-то ускорить, потому что я вот через две недели уеду. И я, ну, просто в порядке обычной человечности спрашиваю, куда едете? В ответ она, так, как сейчас помню, достает пирожок такой вкусненький, живет и говорит, а я во Францию к дочери на полгода еду. елки палки, ты 300 рублей не можешь заплатить, а оказывается мы во Францию едем на полгода жить. А она считала, что вот ей все должны в этом случае помочь.
2: Может быть, я уже из-за того, что довольно-таки долго вот в этой серии да, с подобными людьми, у меня уже фраза это дело принципа иногда передергивает. Потому что реально это дело принципа вращается там в 100 рублей. Там, я переплатил за помаду, еще что-то. У меня переплата по условному Ростелекому, там, 50 рублей, реально это дело принципа. Ты начинаешь объяснять, вы понимаете, там, на элементарно на почту больше потратить. Если для вас реально дело принципа, вы хотите за эту тысячу, там, условно потратить 10, окей. Но когда это дело принципа, но ну, вы сделаете мне бесплатно, ну... Там, я понимаю, дело принципа, родительский дом, там, по наследству достался не тому человеку. Ну, предположим, да, там, я понимаю, какие-то там... Реально 200 рублей, 300 рублей. Я всегда говорю, что ваше время, да, ваше элементарное время, здоровье и нервы не стоят вот этих денег. Подумайте, пожалуйста. И вот если вы там настаиваете, то да, конечно. И вот, кстати, вопрос оплачивать, не оплачивать. Вот у тебя есть условно 60 дел в год? 60 дел в год? Да, вот они говорят, те, кто занимается, 60 дел в год. Ну,
1: примерно так, да. У меня где-то порядка под 100 дел в год.
2: И то все равно как бы ты думаешь над тем, что вот все равно бюджета как бы не позволяет выделить там условно.
1: Да даже времени. Времени просто не хватает абсолютно верно. Можно, конечно, сыграть совсем доброго папу и посадить сотрудника отдельного, чисто заниматься этим, платя ему зарплату. А смысл-то какой? Но человеку тоже стимул Он же юрист, это же не цирковая лошадка, которая бегает по кругу. Это гордый конь, который хочет также испытывать эмоции победы в крупных делах. Такую помощь должны получать только
0: те, кто реально в ней нуждаются. А не те, кто считает, что сейчас я схитрю и мне сделаю. Типа, ага, зачем платить, если можно не платить? Рома правильно сказал, что к делу нельзя относиться хуже, чем к остальным делам но бывает, что такие люди, к которым идешь навстречу, они с тебя требуют намного больше потом. Ты говоришь, извините, я сделаю все как надо, по срокам все позволяет, вы чуть-чуть в стороне, но я сделаю, а они начинают потом каждый день, ну чё? А теперь? А теперь сделал? А теперь сделал? Думаешь, да блин, ты только что из кабинета вышел. Я еще даже не успел закрыть даже папочку своим делом. По поводу
2: дергания и всего прочего, не знаю, чем это обусловлен. Может, тем, что подавляющее количество обратившихся, нам это пенсионеры. Ну, потому что мы свою информацию о нашем проекте, мы там распространяем через социальную защиту, через советы ветеранов, все прочее ходим, да, и то есть там сарафан идет именно в этом направлении. Может быть, потому что вот люди в возрасте, они более терпимые. Может быть, потому что изначально все мы Каждому говорит, что извините, у нас организация только этим и занимается. У человека подсознательно есть занимается бесплатно, это общественная организация, и они не дергают. Если где-то там за денежку, там условно, я не могу готовить исковое заявление несколько недель, то здесь там задача какой-то там элементарный документ сроком от, от одной недели, никто не дергает, вообще никто не дергает за исключением, ну если реально приходят сумасшедшие, да, у меня есть там, блин, нельзя вспоминать. Есть там люди, которые определенные городские легенды, городские сумасшедшие, если ты их вспомнишь, они к тебе придут. Вот, это на уровне магии. Вот там, да. Там ветер дует с южной стороны. Давайте куда-нибудь пожалуемся. Ну вы что-то такое. Или мне сосед всю канализацию мне там сливает, не знаю, под окна.
1: Он на меня натравливает магов и всяких существ. Да, давайте мы с ним поработаем. Иголки втыкает в косяк дневерной.
2: Да, да, ну, у меня была женщина, у которой была мани преследования. она прям вызывала полицию периодически, чуть-чуть, через каждый день, что у меня под окнами кто-то стоит. Деньги. Ром, а чтобы бы вот тебя побудило этим больше заниматься? Ну, вот какое должно быть основание? Вот что? Деньги,
1: деньги, Женя, просто деньги.
2: То есть, это, например, какой-то фонд создать?
1: Ты знаешь, нет, я же говорю, я люблю деньги, я люблю работать за деньги. Иногда моя вот эта гадская черта доброго человека, она прорывается и говорит, Роман, успокойся. Ну зачем? Зачем нам деньги? Деньги это ветер, деньги это пыль, поработай бесплатно.
0: Вот у Ромы сейчас денег нет, он без вина сидит. Так, денег Вот заплатили, вина посидел,
1: попел, да. В 12 дня воскресенье на даче, я без вина. Кошмар. Ужас, Ром, как ты, как что за день у тебя такой сегодня ужасный? Вот такой вот, день записи подкаста провосос. <сос>
2: Вышел кто-то там о каких-то взаимных проектах, что типа юристы... Там, я так и не понял Эту систему то ли клиенты сбрасываются То ли юристы сбрасываются за донаты И есть вот какой-то фонд Когда юридическая фирма Или там несколько юристов объединились И они вот из этого фонда по каким-то критериям Оплачивают эти пробованные дела
1: <таспроизвод> Нет, я не слышал, я слышал про юридические кредиты Юридические инвесторы, вот как называется <таспроизвод> Да, да. где человек платит за тебя судебные издержки, адвокатов и так далее, но оставляет за собой право там забрать при случае выигрыша там 80 или 90% выигрыша. Кое я встречал, ко мне даже обращался один инвестор, который готов был, но я сам себе неплохой инвестор в своей компании, поэтому если такие дела есть, то я могу также с клиентом договориться и потом по результату уже отработать.
2: Тогда логичный вопрос, а как это грамотно то обличить? Ну, я рассказывал, что у меня был клиент, который постоянно говорит наше соглашение в силе, да, вот так, это вот соглашение, да. которое, оно формально, оно, скорее всего, не будет исполнено. Жень, оно до сих пор в силе? Да, оно мне не звонило, но оно до сих пор в силе. Да, все, да. А вот реально, на обещалке или там по сессии как-то оформлено? Нет,
1: нет. Э... Или договору успеха? И у нас же есть замечательная книжка «Гражданский кодекс», там все случаи жизни прописаны. Да он не читает, он
0: говорит, читать не любит, не хочет и... и но я так и думаю. Даже
2: давай по этой замечательной книжке. Ты можешь условно оформить договор сессии, да? И судиться
1: уже как новый кредитор. Я сейчас в Щербакова превращусь, по-моему. А зачем?
2: Что, судья-дебил? Сам не разберется. Кому деньги присудить? Да,
1: да, да, да судья-дебил. Нет, э, смотри, есть третья сторона, которая в этом договоре просто выступает, ну, назовем его инвестором, так и назовем, почему нет. Инвестор гарантирует финансовое обеспечение судебного процесса, и, соответственно, прописываются условия в договоре, что в случае выигрыша такие-такие-то, чтобы потом клиент не отвертелся. Есть еще одна форма привлечения, но я не вводил себе такую систему, когда люди берут именно потребительский кредит на то, что вот человек у тебя купил услугу, и он уже платит в банк.
0: Жень, а у тебя что, какая мотивация не заниматься? Тебе впадло? Да, мне впадло. Это мой, моя работа, мой единственный заработок. Я к таким делам отношусь нейтрально все-таки, потому что и денег хочется заработать, и людям помочь. Ну, если я действительно вижу, что прям человек нуждается в помощи, ну, постараюсь найти способ способ хотя бы. Ну, я все равно говорю, что вот минимальная стоимость. Ну, либо вы соглашаетесь, либо, может быть, кого-то еще поищите. Может, кто-то будет готов совсем бесплатно работать. По той же защите прав потребителей у нас тоже есть такие центры, к которым обращаюсь. И они делают бесплатно там и все.
2: Да, по защите прав потребителей есть замечательная фигня. Да, общественной организации, если они идут в защиту. Да, прав, да, да, да. да, да. Они получают половину этого штрафа. Но секрет фирмы в том, что этот штраф потом также нужно взыскивать потому том же стандартном порядке. И вот здесь вопрос о приставах, конечно. Представим ситуацию в вакууме, что ну, там условно лет через пять ты вошел там в топу 3 екатеринбургских юридических фирм. У тебя нет э, вообще никаких причин в том, чтобы искать деньги. Ни ипотек, ничего. То есть у тебя все замечательно и таунхаус строится за город. Ты стал бы заниматься пробон?
0: Ну... Наверное, для поддержки имиджа возможно. Он
1: сейчас такое расскажет. Я хочу заниматься, но денег тоже хочется.
0: Если не иметь каких-то финансовых затруднений, если у тебя уже все шоколадно и хорошо, для поддержки имиджа, в принципе, можно взять какое-то дело. Интересное тебе самому все подряд брать, но нет смысла. Разумно,
2: разумно. А вот теперь у меня небольшой вопрос и удочка в сторону нашей золотоглавой. Иногда я натыкаюсь на некоторые профили юристов, на некоторые объявления там, по сайтам крупных юридических фирм. У меня складывается такое ощущение, что вот это вот «мы занимаемся пробоно» — это чисто маркетинговый
0: ход. Да? Пиздец. Вот смотрите, есть, даже вообще не занимаются, да? Только Господа. Просто заявляют
2: об
1: этом. Э, конечно. Уважаемый лорд и... Где Бос-маты? ты господ увидел? Мы всех господ в 17-м стенке поставили. Да. Зато лорд Лорд,
0: <смех>
1: лорд <смех> карательный меч <смех> Это вы узнаете
0: как-нибудь потом Почему у нас Роман Витальевич лорд да. Мою историю становления лорда да. Вы узнаете в следующих выпусках Это не очень интересно, но вам все равно ее расскажут О том, что они не заявляют Мы с вами даже в начале выпуска Не сказали, что это значит Поэтому я полагаю, что те, кто переходит по таким делам, им тоже в уши наливают, что такое пробона и почему они ими занимаются, и все равно какие-то деньги могут им с клиентов брать.
2: Ну вот пробона – это оказание профессиональной помощи благотворительным общественным и иным некоммерческим организациям на безвозмездной основе. Слышите? Вы. Это у нас Википедия. Все юридические фирмы, вопреки Википедии, <соединяющие> и вы не оказывается порвона, потому что вы не общественная, не, не благотворительная
0: и не коммерческие организация На том и порешим Отсюда
2: может выйти просто скидки, словно до каких-то категорий
0: Я не делаю скидки вообще, я называю сразу цену, которая будет мне удобна
2: А у тебя персонифицированная, неправильно сказал, не, не выговорил Или у тебя есть прайс? Или ты видишь бабушка там 15 тысяч,
0: дядечка в джерке 25 тысяч? Да неважно, я смотрю по категории дел, по сложности, по объему работы и для себя определяю, сколько мне будет комфортно самому за это дело взять. Мы же все равно имеем представление, сколько может быть заседаний. Будет ли экспертиза, не будет экспертизы.
2: Ну, в общем, ты отталкиваешься от сложности дела, а от нет внешнего вида клиентов.
0: Нет, от внешнего вида клиентов я не отталкиваюсь. Потому что даже у некоторых бабушек у них порой денег больше, чем у обычного человека, скажем. Не помню, рассказывал я эту историю уже или нет. Обратилась бабушка 94 года ко мне. Я ей назвал ценника, она заплакала. Я такой, блин, все, огорчил, последнее забираю. У внучки спрашиваю, я говорю, а что такое, почему? Она говорит, да, она думала, в раза в три больше будет, поэтому обрадовалась, что вы такую цену назвали. Такую. Блин, <связать> ну ладно. <связать> <связать> Было дело по защите прав потребителей. Мужик купил сруги платье, что-то за 16 тысяч. Он говорит, оно некрасивое, оно подрёпанное оказалось, вообще некачественный товар, хочу его отдать. Все, я там претензию туда-сюда, в суд пошли. Мы когда в суд поехали, я сел в Туарег. Причем в новый Туарег. Думаю, мужик, а тебе как-то не западло вообще вот за такую мелочь? Мне заплатить, экспертизу заплатить. Мы уже потратили денег больше, чем ты хочешь с нее получить. Дело принципа. А знаете, в чем самая фишка была? Я тогда не проверил почему-то. Чувиха в стадии банкротства была... Пока мы возились с этим всем, ее начали банкротить. И как только я получил исполнительный лист, полез за чем то в кат-арбитр.
1: И выкинул исполнительный лист. И такой, ой-ой-ой-ой-ой. Подводя некий промежуточный итог нашего сегодняшнего подкаста, что мы можем сказать? Все юристы так или иначе, ну вот мы представляем троих человек-людей с дипломами о высшем юридическом образовании из разных регионов. Но мысли, как говорят, у дураков сходятся. В принципе, мы готовы все оказывать дела про Бона, и время от времени все равно, как оказалось, мы их оказываем, но по внутреннему чувству справедливости. Отношение у меня лично не поменялось. К делам пробода пока не будет стимуляции со стороны государства не, не в качестве грантов а в качестве опять же каких-то государственных программ поддержки этого направления оказывать я это наверное не буду И, кстати непонятно почему вот эта компания московская да то что ты затрагивал тему почему она одной из рекламы пишет что мы занимаемся дела пробона некий пафос ну я считаю абсолютно не ненужный человек который приходит к тебе за бесплатной правой помощью он в принципе слово пробона то не знает а коллеги которые это видят ну они как-то нейтрально к этому относятся ну молодцы Скажут коллеги, пойдут дальше. Хороший сегодня подкастик социальной направленности получился.
2: Я думаю, к этому вопросу, он как и многие вопросов и тем в подкасте, мы будем возвращаться еще не один раз. Особенно если эта ситуация будет меняться, возможно появятся какие-то новые механизмы, возможно с ростом прибыли будем к этому больше тоже возвращаться. Уважаемый юрист, если вы занимаетесь пробоном, пожалуйста, помогайте людям, проверяйте своих клиентов, чтобы потом об этом не пожалеть. Не жалейте, если бы кому-то помогли просто так. Самое главное, наверное, не выпячивайте это, потому что реально люди будут думать, что это на показуху. А все мы, если занимаемся пробоном, на самом деле, делаем это от чистого сердца.
1: Подписывайтесь на наш инстаграм. У нас теперь есть отдельный инстаграм, сос. И
2: подписывайтесь на наш подкаст и ставьте нам везде оценки. Всем пока.
1: кого-то на заднем плане орут дети. Это уже не, наверное. Женя, ты завелся детьми?
2: Нет, у меня вокруг дома вот так вот напиханы э, дома с хаски. Если одна начинает ночью часа в два выть, это просто вот как в мультиках про волков так.
1: А я-то думал, у тебя завелись дети Нет, как вши, да? Заводятся вши, женщины и дети
2: Не, у меня пока только женщина завелась, ходит
1: недовольная Что я с вами болтаю Начало
2: положено
0: вот вы сегодня занудные, а, капец, просто сидите, что-то мусолите, мусолите, давайте... Окей,
2: okay, я нарежу, несу. Жень, я жень,
0: нарежу. стой, стой, сколько тебе надо денег, чтобы ты дай мне давал? Режь, режь меня полностью. Да, я хочу, да.
1: Отпробуньте меня, отпробуньте меня полностью.